0: 大家好，欢迎收听咖啡志聊咖啡。哦、我是台湾咖啡小农阿峰。哦、好，那这是录第二次，刚刚讲了十几分钟啊，结果一一转头才发现線,線,线好像不知道怎样，那个麦克风的线啊，这个都没录到，<笑>傻眼。啊呀，那从头开始，那就先。工商一下，啊，那就是啊，请大家支持台湾咖啡，啊，台湾优质咖啡，啊，那就是可以到脸书搜寻咖啡志，啊，或 IG， 那里面有最新的活动跟消息，哈、啊，那都会在这两个地方，啊，优先推出了。啊 ，IG 会有比较生，还会有就是加一些比较生活方面的照片，啊、哦，好，好，那 YouTube 啊、哦，那我尽量有时间慢慢剪，啊、哦，那慢慢增加，啊、哦，那里面有几支咖啡基础知识的影片，有兴趣的话也可以去看一下，啊、哦嗯，按个订阅、哦，啊，对，脸书跟 IG 就是按个赞跟那个什么。追踪，然后 podcast 就是在各大各大平台，就是每个平台都有上架。好，那那请大家就多多分享多多介绍那可以按赞啊，追踪订阅，就就帮忙按一下那有什么给星星就多给几颗好，那大家如果有任何建议，任何。跟咖啡有关的疑问，那都可以那,那请到那个脸书，脸书私讯，私讯，私讯我。那我看到我有我看到都会回复。回复的话，慢慢给我一些时间，哈哈。因为我现在平日啦，平日也是个上班族，打工仔。那假日就是在。苗栗的咖啡园工作啊，那哦，那我要抽空時回复啊，那好，那今天呢，第一开始呢，先啊，对，那如果想要工呃工商合作，或者是你也想要参加 parkcase 录音啊，录、哦、音呃录录几看要不要一起玩啊啊，那都可以，我有那个合作的信箱居妹啊。在那个资讯栏里有那个信箱啊，可以点进去，然后来就在里面啊、哦、来信啊、哦、就这样。然后今天一开始呢，啊、哦、先会先对那个大呃比较多的听友提出的问题就是疑问啊、哦，那先回答一下啊、哦，那就是。呃，比较多听友就是说，比如说我在就是在那个咖啡厅喝到一杯很好喝的咖啡，然后询问了一下，然后就买了一样的豆子回家就一冲，呃，就觉得诶、欸，怎么跟咖啡厅喝到的不太相同？哦、呃，它有些是味道完全不一样，有些是比较变比较香味没那么足。啊、哦，就是然后有些会变成跑出其他的味道。啊、哦，那、呃、因为要要呃，因为风味这个东西啊，你在萃取的时候，它会有很多不同的因素哦去影响，包括它给你的豆子跟它泡的那一个烘焙的那。是不是同一同一批一起烘的也不一定哈，他、哦、可能他的是上批或上上批烘好的，哦、那你的是比较新的，啊、哦，有可能是这样，所以喝起来不太一样。然后还有冲煮的方式，可能它是用虹吸哦，或是其他方法，那你自己在家里用手冲或用其他方法哦，会造成风味上有一点有一些不一样。那那如果全部都一样的话，那有差异哦。那可能就是第一个你要如果会，那你就要考虑是呃你在做冲煮的时，在家里自己冲的时候是萃取不足或是萃取过度啊。要朝这两个方向去稍微做调整哦。那萃取不足的话，就是你。会觉得香味没有在，就是喝起来它的香味和风味哈，没有在咖啡厅的那么好，哦，就是会觉得比较淡，或喝起来比较水，那你就要考虑你的粉的粗细，啊，是不是要细一点，稍微磨细一点。第二个水温，哦，水温要达到比较好的温度，大概就是92到94度。然后第二个，如果你喝起来，哎，怎么喝起来有色色感？然后哦，那那有色感的话，一般来说都是萃取过度哦。萃取过度的话，你就要可能要一样你的磨粉的粗细。然后第二个就是你，比如说你用手冲的话，哦，你那个萃取的时间是不是太长？然后水温或是不是太高？哦，然后啊、哦，那基本上就是朝这两个方向去做调整，啊，就是萃取不足的调整，或是萃取过度的调整，啊、哦，那这比较多听众啊问，就是问，就是提出这样的疑问啦、啊。当然，我的客人的话，也偶尔也会有。比如说，他觉得，哎，怎么上次喝的跟这次不一样？那那通常也是朝这两个方向去去先先朝这两个方向去做处理啊。这两个方向如果处理不了的话，才去做其他的就是其他的改变啊。可能烘焙的时候做调整啊，或是我这一次烘焙就已经做了调整啊。然后，所以它喝起来会有点不一样，是正常。好，那再来就是，呃，就是有听众说对红豆，对红豆的，呃，就是比较感兴趣啊、呃，那所以就想说，那就可能，呃，这。一两集吧，或是到三集，我就是对红豆这个作业哦做比较深入、比较深入的介绍那我在之前也有讲过红豆这个，好像有一集吧，就有、是、比较简略的、简单的哦，稍微提提就是红豆的呃尝试啦，哦，不能说知识，就是尝试一般的尝试。那我烘豆呢？呃，都是土法炼钢哦。哦，我就是买了一台呃比较没那么贵的烘豆机、哦、然后它比较类似样品机啊，因为它最多只能到250克，就是半磅，最多最多啊、哦呃，它最多就是250克了，半磅，所以。我就是拿那个来练手练习那那台现在还是在当样品机或是有客人他可能他买两包、四包，那都要不同的豆子那那我可能就会使用那一台去做红豆的红豆的那个作业啊。那然后第二个。我用那一台的时候，第一本书是有一有一本叫《咖啡大全》，那这是一位日本在从事咖啡烘焙，然、哦、很常年的啊、哦、一位叫田口户啊、呃、的类似烘豆师啊、哦、那那我就是哦，然后我就是拿这一本，那、啊、它里面有蛮详细的。啊，从他其实从咖啡豆啊的介绍啊，那他到烘豆机的介绍，一直到呃所谓的呃他也就是他研研发出版，他说研他的烘豆的方法啊，那他里面烘豆的方法呢是比较属于我们现在说的啊比较慢慢火的。慢火的烘豆方法，哦，那为什么我会用这个来当练习？哦，因为它慢火的话，哈，它会把每一个阶段，啊，每一个阶段的变化，哦，呃，分得比较详细，因为它把时间火力比较温和，所以时间拉长，那你可以去观察豆子的每一个阶段的变化。那就一边看书，那它后面也有做一些曲线，那你可以观察一下它豆子的曲线，然后所以，如果你对咖啡红豆啊，那想练习啊，那想练习的话，我建议啊，通呃，如果你是只是纯粹想练习哈，呃、嗯，兴趣。那就买一台哦，可能类似样品机哈、哦，不用买到像专业用、商业用的，一次什么三公斤啊、哦，甚至一公斤，一公斤其实已经很大台了哈，而且价价格现在也不便宜啊。我、哦、看我现在看国产的一公斤也要个十十几十几来万哈、哦，超贵的啊、哦，那更不用说什么三公斤以上。哦，那你可以买像类似像我第一台这种样品机哈，就就是烘样品的哈，然后尽量可以手动的操作，哦，那价格你就自己自己评估一下，好<笑>，啊，就就是买了啊，那如果你是确定之后你是要营业用。啊，那营业用的话，哦，那建议就是买一公斤到三公斤，好，那也是也是啦，哈，也是建议不要太多自动化的东西，你可以，它可以呃接电脑做曲线都可以，但是一定要手动，哦，一定要能够手去操作，去就是做微调，哦，因为每一批哈。烘豆子的时候，它跑的，你没有办法说预先的照电脑的设定去让它去跑、啊哦、因为每一次烘豆，哦，每一锅它跑它会发生的状况、哦、时间跟温度都会不会不不一样、哦、<咳>那虽然现在很多啦，很多什么全自动。红豆机，甚至可以远端遥控，<笑>你在手机按一按，然后它就开始红，<笑>不过我不建议啦，我建议红豆还是因为你要在旁边去观察观察豆子的表现，那一样，我今天就要先，因、呃、为、欸、虽然我上上一次也有跟大家介绍那个。红豆哈、哦，那个现在有很多样式，甚至有人用陶锅在面炒，再炒了、哦，啊、呃，也是可以啦，哦，如果你也有那个时间，哦，有那个精神，哦、这样慢慢翻炒也可以，好、哦，那，然后，呃，就是这集就做一个比较，先对红豆机啊，哦，红豆机做。比较细部的，呃呃、介绍哦，算是介绍。那也是用那个《咖啡大全》哦这一本书，这本书里面，他、哦、有它也有做蛮完整的介绍。如果大家可以的话，哦，这是精装本哦，里面照片图片都彩色的，啊、哦，那你可以买。啊，应该市面上还买得到，或是去图书馆、啊，我有看到呵呵，有的借，啊，图书馆都有，也是精装本。那现在烘豆机呢？啊，它基本的样式还是直火，然后半热风或是全热风，啊，就热风式，这三个啊，最基础的。那现在还有什么红外线？什么红外线啊？还是什么？呃，反正不管了、啊，反正那些都是乐园的不同哈、哦。那乐园呢？现在就是有瓦斯、电热管，哦，甚至有些用木炭，呵呵呵炭火烘培嘛，用木炭也可以，反正可以生火的，可以起火的都可以，有有可以发热的。什么什么，现在就有了红外线嘛，啊，那反正乐园啦、啊，那但是它基础的烘焙的机器哈，还是分三种，直火、半热风跟热风。那直火的话哈，就是乐园会对豆子直接做烘烤啊，所以你会看那个锅炉里。哦，它那个豆子在一个圆筒状的东西里面滚，那你可以看那个圆筒状的东西有没有动，有动就是直火，因为那个热，那个就是热,热源热是对豆子直接做烘烤的。哦，那虽然它还是有风，不过那个风是让那个。就是做一些排烟、排尘啊，或是一些去味道、去品的动作啊、哦。它跟在那个乐，就是乐园对豆子并没有太大的关系、哦、那第二种是半热风，半热风的话，就是你可以看那个桶，只是密闭的、哦、它不会有孔、哦、那它的它就是它是用。热的风，好，从一个管道进到那个圆筒里，好，用热风在圆筒里去对对对豆子做烘焙，好，那这那这种的话，那个风跟风的力量跟火的大小，哦，就会非常的相关。那这可能就是要对红豆有一定的经验之后，才有办法去才比较能够掌握这种半热风。不过不然市面上的大部分都是直火的红豆机，你看那个那个锅炉在旋转的那个锅炉都是有动的，因为这种是最好控制的。然后你好，然后再来就是热风式，热风式比较少。目前市面上比较少，哦，那因为它对机器的要求会比较高，嗯，然后我我我有看过几几台了，哎、欸，一台吧，哦，那在国外看的，啊，或者在影片上也有时候也会看到热风式，哦，那它就是直接用热风去对豆子做烘烤，它甚至没有锅炉，它是用热风去。带动豆子的旋转，哦，那让豆子用热的风去旋转豆子，哦，让豆子翻滚，这样去做烘烤。好，就目前哈，这这三种，那乐园你会看有什么，很多它会有很多名目，哦，那其实它还是在这三种原理下做做出来的。啊，那烘豆机呢，最有一个就是火力调整，啊。火力的调整，然后风量的调整，时间，好、哦，这三个，这三个。那风量的调整有、呃，可能，呃，有进进风量跟出风出风口，好、哦。那我比较建议，如果是新手的话，风量调整最好选只有一一个就好。好好啊，你不要要要那个控。那虽然我说最好可以全控制，全部手动控制啊，但是控制的东西太多哈，你会来不及，哦、你可能会手忙脚乱，然不知道到底现在要开哪一个啊，该该开多少啊、哦。通常就是一个一个火力调整，哦，小火、中火、大火，哦，然后或是有多段式的，可以从弱火到大火。可以不断式的去调，然后风量最少也要有三到四段，就是呃全关，哈、哦、啊、哦、或是小小,、呃、风小风小风中风大风，啊、哦、最好有这样子啊、哦，然后再来就是冷却、哦、一个冷却盘啊、哦，那冷却盘的话其实对烘焙来说也是一个。蛮重要的地方哈，因为我们在豆子在下豆，从锅炉下到冷却盘的时候，它还要一个就是风扇，哦，它是吹冷风，哦，把让豆子可以快速的冷却。如果你没有快速没有风去吹的话，那那豆子它还是在继续，它在自自我的烘焙哦，尤其。呃，优先下来的哈、哦，被上面盖住，它等于是在一个闷烧，啊、哦，那你可能原本预计在前辈，哦、那那可能有一部分的豆子会自己闷到那个中备去，好、哦，所以冷却盘还有个冷却盘的风扇，啊、哦，那有些我之前不知道听哪一个红豆时、哦，还是有去国外。比赛啊、哦，有拿奖牌的啊、哦。他说他夏天烘豆啊、哦，因为太热啊、哦，他从冷气还拉了一条冷气管啊、哦，下豆的时候那个就把那个冷气管啊、哦、直接对豆子在冷却盘里面吹啊、哦，让它快速的冷却啊、哦，冷却也蛮重要的。然后如果像样品机哈、哦，样品机的话。哦，那他不就不不会有一个收集银皮哦，或是一个排气管，啊、哦，就是强制排气的东西，哦，那银皮的话，你就要想办法自己去清哦。像我那一台样品机，哈、哦，大概烘两到呃，大概烘三到四次的时候，我就要把内锅拆下来，啊、哦，拆出来，然后把里面清一清。银皮，然后就是把银里面一些银皮清走啊，因为银皮的话哈，它如果你如果不清，一直在里面堆积它会有燃烧的可能，会在里面闷烧第一个会产生很大的烟，第二个它可能会把你闷、呃、烧嘛所以你可能在里面这个机器就烧起来所以银皮就这种比较小的样品机哈，你要要注意要去清理银皮。啊，那比较像那种商业的，哈、嗯，这种大台一点，它会有一个收集银皮的机器，哈，那它在送风吹，就是在烘豆的时候，它它会有会送风嘛，送风进去，然后呢，风就会把银皮带到那个收集银皮的一个容器里，啊，然后那你就是去清那个容器就可以了。然后，再来就是跟大家分享一下这种日式哦慢火慢火烘焙，啊、哦，那它每一个阶段，啊、哦，那我也我也建议啦，哈、哦，如果是、呃、刚开始哈、哦，呃学想要烘豆的朋友啊、哦，烘豆的听众。一开始哦，也是照这个烘焙的方法哦。那它里面会有讲一些温度，比如说它嗯，在一百，它会写说在一百八十度的时候，把豆子倒到你的烘豆机，生豆倒到烘豆机去。那它有写出一百八十度，但是要注意一下，它是写四公斤哦。<笑>哦，它是用5公斤的机器去倒4公斤的豆子，那哦对，还有一个很重要的，那个烘豆机啊，哈、哦，比如说你去问询问，他都会跟你说这台这台它最大的能量是，比如说一公斤，但是实际上呢，你在烘的时候你不能装到一公斤，你最多只能装到八百克，好、哦，你装到一公斤，它里面。那是最最满的哈，那是最满的时候，里面就会豆子的翻滚的那个状况会不佳，好，所以会，如果你真的塞一公斤的豆子进去，它那个烘出来的品质会不不好，而且那个有会变成有些生有些熟哦，所以在你去问的时候啊，问烘豆机的时候，它会。给你一个最大的容量，你要自己去大概除一下哈，大概大概只能装到八分甚至六分啊。那像我一公斤，我要烘一公斤的话，我那台机器最大容量是 1.5 公斤的哦。那我拿来烘一公斤哦。那我烘一公斤的那台机器，我把绿豆。所谓的露豆，就是我把生豆倒入烘豆机的温度，跟我这台样品机哈的温度就不一样。我样品机只有250克，所以它里面的它里面的容量很小，所以我把豆子倒进去的时候，它降温。我要怎么讲？我先应该先说，在使用烘豆机的时候。它就是你要烘豆的时候，它要做暖机，那就是让它升温。那那暖机的时候，你它你就要注意它，你要让它升温到多少是一个倒入豆子的点。呃、像样品机、呃，大概就是在85度到90度之间。哦、呃，要看哪一种豆子，甚至有些豆子可以到95度再倒。呃、那像。呃，像我那个一公斤的机器，好、哦，那我就可以大，那我大概就是要到140度再倒豆子哦，因为它整它整个，呃、它的容容就是它的容量比较大，然后进去的豆子比较多，所以它会把里面的温度豆子会把里面的温度吸吸走，所以它降温会降比较多。那我样品机因为。豆子量比较小，比较少，所以它吸的没那么多，所以我就不用升到那么高。哦，大概这个这个每一台机器不一样，所以虽然它，你看如果它有洗180度，但是你是用样品机的话，你不能真的照180度去去倒豆子哦。那180度，你可能你倒下去以后，你可能会一那个豆子可能马上就坏了。啊，好，所以每一台机器会不太一样哦。那这个这个的，它它的就是入豆的时间，你可以问店卖卖豆卖烘豆机的店家，它会有一它一定会有一个试做试做的曲线给你，哈、哦，或是你可以带豆子去店家，然后请他示范，啊、哦，请他示范一次或两次。那看烘出来的品质是不是一样的？好，那好，那就是有，就是、一开始嘛，软机，好，那软倒入豆的温度，那把豆子倒进去，哦，倒进去之后，他会写这第，这是第一个阶段哦，倒进去以后开始就是第一个阶段，那这个阶段叫增培，蒸培哦。它的增培就是说要让每一颗豆子哈，因为豆子会有大小差异，它要把水分，呃，大就是蒸发掉，让每一颗豆子水分维持在一个平均平均值啊、呃<咳>。所以呢，它会有个增培的阶段。那增培的阶段就是，呃、它会把温度。它会把火力调到最小，然后，那个那个排气，排气大概到就也是小啊，排气小或是中，要看你机器，不是排气啦，就是那个风力啦，风力就是大概小或是中，那火力是小，那它就是让这样低温，那把。那个水分蒸发掉，然后这样大概，呃，大概两分钟的时候，呃，两分要看你的豆量，如果你是就是说小样品机的话，大概两分钟，甚至一分钟。那如果是比较大台的机器，要到三到四分钟的时候。啊，你要把那个风力全开，啊、哦，因为它、嗯，要把就是把里面一些水蒸气，啊、哦，或是一些那个呃，有一些比较不好的味道哈、哦，先让它用把那个水分跟那些不杂味啊、哦、一起带走、哦，所以大概开大概三十秒。到也是看你机器啦，就30秒到1分钟，好，然后再转小风力，再转到小，然后大概这样大概10分钟左右，好、嗯嗯，那你会发现发现，嗯，啊、嗯，就是风量转小的时候，你的火力可以加到中，火力要开始往让它往上到中，然后你可以慢慢慢的观察那个豆子，它会。有深豆的颜色，深豆颜色有很多种，那有什么黄啊、绿啊、蓝啊，哦，它会慢慢变成白色，变成白色的时候呢，哦，那你就你会就可以闻到一个吐司的味道，啊、哦，你闻到吐司的味道就代表前面这一段，呃，蒸培已经结束，好、哦，然后你可以听那个声音，啊、哦，你会发现豆子倒进去的。声音到水分被蒸发，然后它变白色。闻到吐司味道之后的声音会开始改变。好，然后再来就是因为你把风量转，就是从大转到小，然后火力稍微就是调大的话，然后你就会会发现那个。豆子变白，然后，呃，变白以后，它会开始，呃，收缩，好、哦，它会豆子反而会开始变小，变白以后，它会慢慢有点变小，然后产生皱褶，然后再来呢，它，然后你会看它有点变黄的时候，啊、嗯，那你的那个火力。可以稍微再打到打开到中，啊，不是，那、嗯、风啦，风门风力可以打开到中，然后火力再加大，啊，再加到，看你要到最大也可以，啊，那这时候就是第三个阶段，刚刚不是第第第一个吗？第一个是增培嘛，我现在是就是增培到变白之后。然后火力调大，然后就是开始第二个阶段，哈，火力调大，变白之后火力调大，那这时候你会看豆子很快的变黄，哦，那看到变黄的时候，你的风力也要开始调到，也要再大一点，就是变到中，然后你就会发现那个。然后没有，再来就是等它进入一爆啊、嗯，因为它豆子开始变黄色，它会开始变小，然后产生皱褶。那在一爆的时候，嗯，你会听到哔哔彪彪的时候，啊、嗯，那你的火力就开始转到小，开始要转转到中或小了哈。那要看就是我们今天用哪一种豆子。那我要轰轰的程度，好，那如果我今天要浅浅浅背的话，比如说我在这一爆这差哔哔飙飙的时候，呃，有些人会从开始哔哔就密集爆的时候开始算一分钟，有些人是等他密集变比较疏的时候开始算，那就是看你，这、就是看每个人的经验。或是对豆子的特性，啊，那如果是我的话，我是从比较开始变那个一爆变输的时候开始算，我大概会算二十秒或是三十秒，啊，然后如果前辈的话，大概就是三十秒之后下豆，啊，那那他开始就是一爆哈，就是你听到哔哔哔哔的声音的时候。那我的火就是转到小，那我的风会转到不会开到最大哦，最少如果是刚刚是中的话，我会转到三，就是如果是全关嘛，风门是关，然后小，然后中大的话我，我会转到中哦，不会转转到全开哦。然后再来就是，那我火已经转到小，因为。一爆密集的话，它会开始，它那个豆子啊，在爆的时候，它会把热量释放出来，哦、所以，所以锅炉里的热量啊、哦，不一不一定是你温度计看到的热量，它锅炉里的热量就是豆子在那边里面的热量可能会再高一点，而且它在。爆的时它在爆的时候呢，热量会呃产生的非常快哦，所以你的火一定记得要转小哦。那如果我要中倍的话，我就不会转小哦，中倍的话我会转到中，就是把火力转到中，从大转到中哦。那风量就是一律开到，就是可能第三段或第二段。那看看那个你的风力的调整啊、哦，有些可能只有三段，那你只能调到中了，啊、哦，那如果风风力可以四段或五段，就是中间再大一点这样子。好、哦，那前辈的话，啊、哦，你那个，比如说我要前辈。那那我就是一爆密集的时候，我就开始把那个冷却盘哦，开始让它打开了哦，里面风扇也开始转，冷却的风扇，好、哦，那这样豆子下来的时候，它可以比较快速的去哦，这可能旁边还在架一只电风扇哦，在旁边吹，啊、哦，好，那这是前辈啦，就是到可能看你要抓哪个。时间让它下，哦，那浅中的话，吼，就是一样，浅中我一样，那就是让一样小火，然后大概中的中强的风，然后就是让它在里面稍微、呃、闷闷滚一下，然后，哦，那看要就是拉那个时间到多长，那如果但是不千万记得不要拉太长。拉太长会有碳味跑出来，哦哦、不要不要想说拉太长，要么就是火力加大，让它紧中中背、哦、那我刚好说，如果中背的话，我火不会调到最小，我火会再调到会小一点，但不会不会到小火，哦、可能到中火、哦。那就是看要，因为每其实每个烘豆师哈、哦，甚至。就是他对中背哈这个比较没有明确的规定哦、啊，因为每个豆子它在中背所呈现的呃颜色或是样态都不太一样哦，所以他没有办法很明确的规范出来说什么样子是中背，好，哦，那也是啦，哦，就是我我自己觉得中背哈就是。一爆节就是刚刚有哔哔叭叭一爆嘛，哈、哦，那如果你继续轰的话，它会开始有二爆，只是比一爆小声一点点。刚刚一爆会很大声，就是哔哔叭叭，二爆可能就是比较小声的哔哔叭叭。哈哈，啊、哦，那如果你轰豆机太吵的话，哈，你要仔细听，哈，啊、哦，那因为它比较小声啦、啊，但是还是听得出来啊。哦、那我中辈就是可能，他一听到“哔哔”这个“哔”一声，我就让他下来了。哦，或是或是我会看一下时间或跟温度，他可能还没可能快到了，但是还没还没爆，我也让他下来。哦，可这就是看每个豆子啦，不一定。哦，那这是中辈。那如果。那这个火呢，跟风哦，就维持在中跟就是中强的风啊、哦，因为你越越深呢，它你你风不够的话，哈，它因为它里面会有一些烟啊、哦，那烟的话，哈、哦，会让那个豆子那个味道，哈、哦，会去附着上去，哈，所以会有些就是如果排风没有好的话，那你在。那个豆子就会很明显的焦炭味、焦炭味。那我通常就是在这个时候，几乎每一种啊，都是在这时候一定会下豆，就是在可能恶爆一开始，或是接近恶爆的时候就下了。我很少让它进入恶爆真的密集，除非我今天要做，呃，像浓缩。或是有客人指定我要喝很深的，我才会让他进到恶爆秘籍。恶爆秘籍的话，你会发现那个烟，可能就是非常烟雾弥漫。尤其如果我用样品机，它也没有通风管，它就一个散散热的孔。<笑>那那个我在旁边那个电风扇，都要开开满强的，把那个烟排掉，对，如果。呃，有烘豆的朋友记得烘豆的时候还是带一下那个可以除什么 PM 活性炭呐、啊，活性炭，哦，活性炭的口罩或是什么 PM 2.5 的口罩，哦，那像现在那个什么什么双钢印的那个不行哦，那没有用，呵呵我们烘豆不能用那个什么双钢印，什么，医疗级的医疗级比较没有这个效果、哦、因为它那个粉尘、啊、它是要我们是要避免去吸。它产那个烘豆时产生的烟雾跟粉尘，哦，活性炭哦，活性炭的比较好。嗯、然后我刚刚还有一个有一个要讲哦，对，刚刚我应该是一开始就要讲，就是如果你是要、呃、从事烘豆的职业、哦，或是你要开咖啡厅、哦、的话，我比较建议。第一个，你一定要看你看你啦，你一定要有一台烘豆机嘛。那如果你是要去外面当烘豆师，帮比如说烘豆工厂烘豆，那你就不一定要好，不一定要有烘豆机啦，但是，呃，我建议啦，哈，去考烘豆师的证照。那现在你可以到网路上，就是打那个 SCA，SCA， SCA, 然后红豆师认证、红豆师证照都可以，或是 SCA 红豆课程，哦、都有、哦。我比较建议去像这种比较正规的、正规的课程。然后，如果你要去外面，你可以说你有这个证照，表示说。对红豆、哦、有一定的认识啊、哦、虽然虽然烘豆并不是有证照就好了哈，红、哦、豆其实是要靠很多很多的经验、很多的累积、哦、很多的失守、很多的错误、哦、去去累积出来的。嗯、但是你有证照的话呢，就代表你有一定的。一定就是一个知识在那里呢、哦，不是一张白纸。哦，那当然有些烘豆工厂他希望你是一张白纸，哦，因为他只是需要一个操作机器的功能，他也不他也不需要，他也不想要你知道太多，怕你多嘴。<笑>我记得我有去，呃，一还没还没开，还没就是。就是还在我，因为我有开店一一段时间了、哦，那在开店之前想说啊，就去找看看有没有人红豆厂哦，在<咳>真人的啊、哦，我去面试哦，然后我发现哈、哦，他们就是就是不希望你有太多的经验啊、哦，太多对咖啡的有太多的认知啊，哦、<笑>因为。因为价码太高，他他觉得划不来啊。嗯、他通常说需要你有证照的话，哈，呃，也是可以了哈。但是就是他只需要一个会操作烘豆机的人就好。哦、嗯，那他那种烘豆机就是你只要按打开关开下去，然后它就自动哦、嗯，那你。它哔哔哔哔，你就把豆子倒进去，然、哦、不要管它，然后到哔哔哔哔哔，然后就把豆子下下来，这样就好了。啊<笑>、哦，这这比较大型的烘豆厂啊、哦，几乎都是这样，就是叫全自动烘豆机啊，然后它就是电脑啊、哦，都是厂商设定好的。好、哦，比如说它的豆子好、哦、就分 A B C D 好、哦，那你 A 就是按。A 这个城市去烘 ，B 就是按 B 这个城市去烘，啊、哦，就是这样，他就设定好了，他也不要你知道了解太多哦,哦。那我那时候去面试，哈、哦，他他就是这样讲，<笑>那我跟他说，啊，这样子你烘烘烘的深那个烘焙度都不用管嘛，他说都厂商设计好的、哦，那那我说那。呃，那你们豆子都是呃，就是他都是跟那种食品行啊，比、哦、如现在开源有没有卖那个很便宜的豆子啊、哦？那豆子便宜到我都觉得很诡异啊。那啊，他、哦呃哦、就是这种，然后他就跟这种食品行进进深斗啊。呃，然后就是全职道具后，哦。那像在内湖有没有？内湖有个现在好像博朗的那个什么金矿咖啡哦，它就是这样子啊。我怎么讲出来的<笑>、哦？我想去那个什么棉花田、哦，他们之前好像也想要弄咖啡这一块啊、哦。结果我去面试哦，那我跟他讲了讲。就是小以大易，好，我跟他说，如果要嘛，就是做数数影啊，就是类似 Seven 那种的，好，那这种投资你就不会花太多成本啊，那不然就是、呃呃、做真的精品的，好，那你会花开头会花比较多的成本，啊，看他们怎么做。然后那时候他也是在找烘豆师啊，然后，那我价，价还蛮高的，所以，所以他就没有去没有找我，那但是我看他们现在咖啡好像也没做起来啊、哦，不知道呵呵。好，那，哦对，那有听友就是问说，就是可不可以来，呃，参观？我烘豆是，我没有烘豆是啊呵呵，我现在烘豆的是以前店面，现在没有开店啊，好，那而且我台北现在就一台样品机。好，那原本还有一台大，就是一公斤的，那个烘豆机，好被我拆了。我把它想，那是那是电热的，我把我也想把它改改成瓦斯的，所以我把它拆开了。拆<笑>开，然后用了一年还没装，还没改好，还没装回去，所以我现在台北就只剩样品机。那另外要烘比较大量，都是到就假日的话，就是我可能豆子就直接寄去苗栗如果寄口豆的话，我都是三公斤、五公斤这样直接寄过去。好，那假日可能我爸有空会，我会跟他说。拿个豆帮我,我烘一下，不、就是说烘一公斤啊。那如果去假日或我过去的话，抽个空、嗯、烘个一一两次，在也是都在苗栗烘。喔、所以，所以我没有轰豆事啊啊、喔！而且也不要那个，我也没有收土地啊。我我就是跟大家就是分享啊，分享介绍。很想介绍啊，我也不敢说我，我我又没有什么红头师证照啊。如果你要学碑册啊，那我我我会，因为我有碑册师的证照、啊，而且我,我好像已经可以去考碑册师教学证照啊，年资够了，哈、啊、哈，可能可以去考啊。那如果是是对碑册啊，或者是想考碑册师的碑册师。呃，听众哈，那、哦、我可以帮忙哈、哦，跟你说要怎么考。不过现在因为它有些东西改的比较没有以前那么难了，然后有些就是弄用的比较简单一点，所以我不知道，但是价钱反而更贵。<笑>听说考现在考要十将近快十万，我的天！<笑>啊、嗯，所以难怪现在背测试哈好像越来越少。哦、嗯，我那时候考的时候说，全世界大概只有 2,000 多人背测试啊，哦全全球。然后我考到之后，然后一直成长，成长到全球大概有将近 8,000。啊、嗯，然后一到后来好像可能越来越贵吧，然后再加上那个武汉肺炎。哦，武汉肺炎嘛，很多人没办法那个证照到期。哦，那他因为武汉肺炎没办法去考，他没有办法离离开他的地方出国去考，因为有些地方不一定有、呃、认证课程啊。好、哦，所以那个一下子从八千多又降到说四千多了。啊、哦，而且现在背测试好像考的人比较少了。我也是建议，比较建议大家考，呃，烘豆师啊，哈、哦，因为烘豆师考了以后，就是永久、永久的证照，哈、哦，不用再一直在那边 review, review, review、哦、review、review， 啊，缴那个保护费。<笑>然后，或是一些可能，我上次有说那个 CT 掩盖，哈，如果你想做吧台手的话。啊，可以做那个 c d 掩盖的那个咖啡师啊。那今天大概就先介绍一下，就是哈日式的慢火烘焙啊。那我也如果我也是建议啦，哈，你如果是刚开始哈要学烘豆哈，那个我建议就是先买一台机器，好，呃，这个是一定要花的啦。因为这算是一个成本，啊、呃，一定要花下去的。那就是看你一，你要你要拿你要商业用。二，第一个商业用的话，你就要找商业直接去找商业用的机器啊，大小台自己看着办。啊<笑>、哦，我不建议我不建议买太大台啦。哈、哦。像我有个朋友，哦、他也是呃。不是跟我学啊，就是就是跟他一起讨论呐。哈、哦，那我就是建议他买呃可以烘一次烘500克的、哦、，500 克的机器。那他机器最大容量是一公斤哈、哦。那我跟他说，就是一次可以烘500克这样的机器啊、哦。那大不了多烘几次嘛。哈哈啊。哦那价格就不会太贵，好像六六万好像买六万。好，那因为啊，我跟他说你就买不会太贵，然后好好操作啊，可以手呃，可以用手动去操作的，然后好整理，好保养，然后故障找得到人的，<笑>然后不会太大台，因为太大台机器太大你也烦打。放哪里都不好啊，然后，然后就去找啊，找一台，然后他有去考烘豆师啊，那个 SCA 的烘豆师啊，也有考到所以啊，那他现在也是开一家小小的咖啡厅啦、啊，还过得去啊，啊，就是因为他就是拿来商业用，所以就直接买啊， 0 0克的。机器，啊，那啊如果你要开比较大的店面，你就可以开大一点点。我建议也不要超过，比如说它，呃、你一次要烘一公斤，记得你的机器一定要超过一公斤哈、哦。比如说它最大的容积是 1.2 到 1.5 公斤的哈、哦，你要烘一一公斤的话、哦，好，今天讲这么多。<笑>好嘞，加快一个小时啊,啊那希望能对红豆有兴趣的人有点帮助啊。那、呃、如果真的想看红豆的话啊，你不建议看样品机的话啊，那。在再私信我，因为我是就放在桌上，然后倒进倒进去啊。其实烘豆的时候哈，因为你比较难去注意旁边在旁边的人啊，你也能，比如说你旁边的人突然有疑问哦、啊，因为你你因为你在烘豆的时候，基本上你的你的听觉、你的你的视觉都是在在。还有你的感官啊，几乎都在烘豆的这件事上哦，所以很多就所以烘在烘豆的烘豆师啊，他在烘豆的时候哈、哦，都不希望旁边有人在有人打扰了哈，因为他所有的注意力都在，因为他要听声音，要看豆子，要闻味道，所以他感官整个都在烘豆这个上面，他没有办法去。顾及到旁边的人在干嘛？好，除非今天讲好，就是我这一锅是教学。这一锅教学的话，因为他就不要不用去顾虑到说这豆子出来是好还是坏，好，所以呃，所以是比较麻烦的地方，所以我比较建议，如果你真的有兴趣，就是直接去上课，或是第二个。去找那个你自己带豆子去去找那个烘豆的厂家烘做烘豆机的商家，请他烘，好、哦，因为他一定有展示机，好、哦，那因为豆子你的嘛，所以他顶多就是烘给你看，好、哦，那你如果你带两带两，比如说你带一公斤，你跟他说我要烘两次，一次五百，哈哈。那他就拿一个可以轰0 0克的机器给你，啊、哦，他轰一次，那你试着轰一次，这样子，啊、哦，这种商，这种做机器的商家，啊、哦，因为轰出来好坏、呃，也没有关系，对反正你的豆子，好、哦哦，好，那好，今天讲这么多，就这样子啊，那请大家大家多多分享，好，那看有没有叶配。呵呵哈<笑>，然后，那<咳>、呃、啊，我今天原本还要讲一个，我昨天去，没关系啊，下下次再，下次下次讲那个叫欧，然后现在是说北欧烘焙嘛，哦，讲一下，大家跟大家聊一下什么叫北欧烘焙，哦，烘焙的方法，那烘那个北欧烘焙比较快，哦，因为它它烘的时间也比较短，哦，对。刚刚一直刚刚没有讲到哈，这种日式烘焙，从豆子到入豆以后，到呃一爆，大概时间大概要二十分钟，好，那这种烘的时间好就是比较长。那像北欧烘焙，那它从入豆，我就是豆子倒到机器的时间到出来。的时间大概只大概是十分 钟， 大概十分 钟， 大概只有一半哦。这就是比较速度比较短的烘焙。那 SCA 它在做杯测的烘 焙， 它有规 定， 你豆子倒进去之后到下豆的时间不能超过十二分钟。那它的时间。它的时间范围就是八到十二分钟，哦，它有规定，所以在 SCA 做杯测的话，它、啊、几乎都是比较偏向类似北所谓的北欧烘焙这样子的红豆啊、哦。那就是再跟大家分享一下，最后了，哦，最后分享一下，好，哦，讲超久的，讲到嘴干舌裂，啊，那今天就这样，那、呃。还如果哦，对我刚忘记说，就是昨天啊、哦，有去，就下一次再讲了啊，就是类跟那个咖啡果甲虫有关的技术问题啊，啊、哦哦、再跟大家分享啊、哦，那就这样啊，那感谢大家收听，大家拜拜。